0: Buenos días. Hoy es viernes primero de mayo de 2020. Soy Josué Ortiz y esto es Diario en su Gracia, un repaso de las noticias más importantes en el mundo hispano dadas con una perspectiva bíblica. Eso es lo que necesitas saber para comenzar tu día. Hace aproximadamente un año y medio fue cuando los Estados Unidos vivieron uno de los momentos más dramáticos en la historia de las nominaciones de los jueces para la Suprema Corte de Justicia. En ese momento, el presidente Donald Trump, aproximadamente por ahí de septiembre del 2018, había nominado a Brent Kavanaugh para ser un miembro más de la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, había sido también el momento en el que habían sido levantadas acusaciones de acoso sexual contra este candidato, esta persona nominada para ocupar una silla en la Suprema Corte de Justicia. El Partido Demócrata, entonces, los rivales del Partido republicano del cual es parte Donald Trump y de los conservadores del también que es parte Brent Kavanaugh con una ideología más conservadora el, el, el partido demócrata aprovechó estas acusaciones que se hacían en contra de esta persona que estaba nominada para ser un juez en la Suprema Corte de Justicia para hacer un gran argüende político y mediático alrededor de esta persona trajeron a la mujer que había hecho acusaciones en contra de este hombre la Escucharon en televisión nacional, se hizo una audiencia pública que realmente fue uno de los espectáculos más increíbles que se hayan recordado en los últimos años. Un año y medio después, el, el candidato a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Demócrata, el vicepresidente o antiguo ex vicepresidente Joe, Joe Biden, ahora también tiene a personas que lo están acusando de haber acosado sexualmente a otras mujeres. Sin embargo, ahora el Partido Demócrata se mantiene... En un silencio absoluto, fue este lunes que obtuvo la aprobación de Nancy Pelosi, que es la, la, la líder del Partido Demócrata en la Cámara de en la cámara Alta de los Estados Unidos. Y el, el martes obtuvo la aprobación también de la antigua secretaria de Estado y primera eh, dama de la nación y senadora también por Nueva York, Hillary Clinton. Y fueron dos aprobaciones muy importantes porque está en medio de esta tormenta. Esto demuestra la falta de liderazgo moral en par de parte de todos nuestros políticos, especialmente en este caso donde el presidente de los Estados Unidos ha tenido también un gran número de mujeres que han salido a denunciar la, el acoso sexual que recibieron en años anteriores. El que está sentado en la silla presidencial tiene su lista de mujeres que lo han acusado y hoy su rival para contender por la presidencia de la República de Estados Unidos este noviembre también ya tiene a mujeres que lo están acusando. La agencia noticiera Reuters publica hoy un artículo que está titulado Candidato presidencial demócrata. Biden dice que supuesta agresión sexual Nunca ocurrió. El aspirante demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, negó el viernes haber agredido sexualmente a una ex colaboradora en el Senado en 1993. Sus primeras declaraciones públicas sobre el asunto, tras haber sido sometido a una intensa presión para enfrentar las acusaciones. No, no es cierto. Digo sin ninguna duda que nunca jamás ocurrió, afirmó Biden en una entrevista en MSNBC cuando se le preguntó sobre el asunto. Esto, más allá de si es verdad o no, es muy importante siempre recordar el mismo Partido Demócrata, el mismo Joe Biden, hace año y medio, decía, escuchen a la mujer que está acusando a Brent Kavanaugh. El Partido Demócrata decía, escuchen a las mujeres que están acusando a Donald Trump. Hoy es el turno del Partido Demócrata de hacer lo suyo. En el caso de esta mujer, que asegura que fue acosada, fue abusada sexualmente por Joe Biden. Esto, más allá de meternos en la cuestión política y los juegos que salen en estos años electorales, que son ocupados definitivamente para bien de uno y para mal del otro, nos demuestra la falta de autoridad moral que nuestros líderes tienen. Momentos de corrupción, momentos de abuso sexual, momentos de eh, tragiversión de fondos, lo lo que lo que se está encontrando con los secretarios de Estado de la administración del presidente Felipe Calderón, específicamente hablando del exsecretario de Seguridad Pública lo que sucedió con Pemex en la administración anterior. En fin, vemos que necesitamos un gobierno que esté liderado por personas que no sean seres humanos como tú y como yo. Y esto nos apunta, como siempre lo digo, hacia el gobierno más perfecto y más eterno, ese gobierno mesiánico del que aún estamos esperando, que ya dio inicio con la llegada del Señor Jesucristo, pero que aún esperamos su plenitud. Hablando acerca del tema del coronavirus, Hoy publica Forbes Coronavirus en México 19,224 casos confirmados, 1,859 muertos, ya casi llegando a los 2,000 muertos. El artículo lee, las autoridades de la Secretaría de Salud reportan hasta el momento 19,224 casos confirmados de coronavirus y 1,859 muertes. En las últimas 24 horas han muerto 127 personas por el coronavirus, según los datos más recientes. Y las autoridades informaron a través del portal de la Secretaría de Salud que 15,520 personas son consideradas sospechosas. Vemos esta continuación de, esto, de esta terrible pandemia acerca del coronavirus. Pero no hemos visto todo aún. Nos publica el Universal. Hoy, próxima semana, el pico de la epidemia por coronavirus en la Ciudad de México. Hemos escuchado mucho por varias semanas ya. Esta semana es crucial. Esta semana es el pico. Esta semana es el punto más alto. Bueno, ahora nos están diciendo, la verdadera semana es la próxima. Así lee el artículo del Universal. El presidente Andrés Manuel López Obrador y el subsecretario de Salud Hugo López Gatel, señalaron que la próxima semana se prevé que llegue al pico de la epidemia por coronavirus en la Ciudad de México y su área metropolitana. En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo Federal indicó que en la Ciudad de México entre el 6 del 6 al 8 de mayo será el punto más difícil y de ahí van a iniciar los descensos, pero después de estas fechas se prevé que tenga un descenso de contagios de coronavirus. Por su parte, lópez Gatel señaló que será entre el 6 y el 10 de mayo, cuando se dé el pico según las proyecciones de los modelos matemáticos. En conferencia de prensa, el subsecretario reiteró, como lo había informado el presidente Andrés Manuel López Obrador, que es la Ciudad de México y su zona metropolitana con el Estado de México, Cancún, Quintana Roo, Culiacán, Sinaloa, Tijuana, Baja California, las zonas donde se concentra la pandemia y donde de destacó que las zonas metropolitanas de Guadalajara, Jalisco, Monterrey y Nuevo León se, se ha podido estabilizar el aumento de contagios. De Entonces, con mucho cuidado con muchísimo cuidado, específicamente dicen entre el 6 al 10 de mayo eh, más puntualmente dicen ellos el 6 de mayo es el momento del pico más alto y de allí matemáticamente hablando va a comenzar el descenso y esperamos esta salida escalonada y en gracia abundante próximamente vamos a dar las indicaciones de cómo será nuestras fases que vamos a tomar para recuperar nuestras actividades normales en la iglesia pero estaremos al pendiente de desde luego de las autoridades de cómo Van dando esas indicaciones, pero por lo menos se comienza ya a hablar acerca del descenso de la curva, del descenso de los contagios. Afortunadamente, hasta este momento a los hospitales no quebraron, no se colapsó el sistema de salud, estuvo eh, preparado, se le evitaron algunas Errores que estaban al inicio. Ayer lo dijo Sué Robledo en una entrevista. Eh, se empezó a, a aplicar un poco más de organización y aparentemente, por alguna razón, el gobierno eh, no nos ha dicho todavía esos estudios, pero por alguna razón... México, La Ciudad de México no sufrió los estragos que nuestros vecinos del norte, por ejemplo, en Nueva York, en Los Ángeles incluso, tuvieron con el coronavirus. En, en esa, Hablando del subsecretario de Salud, hoy Forbes toma eh, la, lo que sucedió uh, recientemente cuando niños enviaron preguntas al subsecretario de Salud. Y me interesa recalcar esto porque nos invita a nosotros como padres tomar con seriedad este y cualquier otro momento para enseñar el Evangelio a nuestros hijos. Escucha las preguntas que le hicieron a Hugo lópez Gatel y las voy a dar nada más de manera esporádica algunas que enviaron, entre muchas otras. Hoy Forbes eh, retoma este tema. El título del artículo se llama El mundo será diferente. Y otras preguntas de los niños a López Gatel. El mundo será diferente. ¿Qué enseñanza nos deja la pandemia como país y como niños? Fueron las preguntas que empezaron a lanzar varios niños que participaron esta tarde en la conferencia de prensa especial para atender los cuestionamientos de los menores de edad ayer, 30 de abril. Pero esa pregunta me llama la atención. ¿El mundo será diferente? Y, y la respuesta es No. No, no, va a ser diferente. Se está nada más subrayando, se está acentuando, está siendo desnudado una realidad, que el mundo es frágil, que el mundo necesita restauración, redención. Y nosotros como padres debemos, podemos enseñar esta, esta parte de eh, evangelio a nuestros hijos. Al final del, del artículo se cierra el artículo con, diciendo el principal mensaje del vocero del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en esta pandemia a los niños. Este es el principal mensaje a los niños. Ser agentes activos, vigilar que tanto ellos como sus padres cuiden la sana distancia, evitar salir de casa, mantener hábitos saludables como el constante aseo de manos, consumir alimentos saludables y evitar los alimentos chatarra. Eso es lo que los niños reciben. Está bien. Bueno, por supuesto, lávense las manos. Tengan sana distancia. Pero los niños, nosotros, el ser humano necesita más que eso. Y lo sabemos muy bien. Eso no nos da paz. Simplemente nos está diciendo cómo escondernos o tratar de huir de un virus. No salgan de su casa. Lávense mucho las manos, por favor. Pero necesitamos algo más. Entre varias preguntas que hacían los niños, también decían, ¿va a haber otra ola de contagios? Entonces los niños preguntan, uno, perfecto, me quedo en mi casa y luego qué. Y la respuesta Ante todo eso Bueno obviamente Tenemos la parte científica Vendrán vacunas eh, Seguramente Nuestro sistema inmunológico Va a, a poder Defenderse mejor En la siguiente ronda Si es que vuelve a regresar Una, una oleada de, de contagios Pero el punto es Necesitamos Mejores respuestas Solamente el evangelio Las da Te animo Que como padres tomes esto en serio Y enseñes a tus hijos El evangelio Aprovechando este tema Mostrándolos Cómo es que Todos estos temas Nos puede llevar Hacia la necesidad De un salvador Y por último Hoy BBC publica coronavirus en Costa Rica. ¿Cuál es la efectiva fórmula en el país de América Latina donde mueren menos pacientes de COVID-19? Eso es lo que dice. Desde el. Eh, no, perdón. A medida que el país llega a los dos meses desde el primer caso detectado, solo seis pacientes han muerto. Y hasta este miércoles había apenas 16 hospitalizados de unos 400 casos acti activos. Eh, él dice el, el gobierno de Costa Rica, nosotros no gastamos en ejército, pero sí gastamos mucho en salud, en seguridad social y en educación, y eso ha sido muy importante. Fue el ex decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica. Los momentos más complicados en estos dos últimos meses se dieron entre el 19 de marzo y el 3 de abril, cuando se confirmaron 325 nuevos contagios. El peor día fue el 24 de marzo con 60 casos. Sin embargo, a partir de ese entonces el avance de la enfermedad ha decrecido notablemente. Cada día se, de se detectan menos de 20 casos nuevos e incluso menos de 10 casos nuevos en los últimos días. El funcionamiento del sistema se debe en buena medida a que Costa Rica es uno de los pocos países de América que invierte más del 6% del Producto Interno Bruto en. En salud, eh, al inicio de este, de este contagio se suspendieron reuniones masivas, cursos escolares, actividades turísticas, sociales, se cerró la frontera, se iniciaron campañas de promoción de trabajo, pero el punto del que está haciendo este artículo es... Hablar acerca de la inversión en el sistema de salud y que es algo muy importante que nosotros como mexicanos también tenemos que aprender dónde está yendo nuestra inversión en ciencia, dónde está yendo nuestra inversión en salubridad. Aprendamos de estos países que están copiando con la la, la la pandemia de una manera más estratégica, más estructurada también y como siempre, hay que ser humildes suficientes para aprender de otros países que están haciendo bien las cosas o que algo está funcionando mejor en sus países. Ahí está Costa Rica. Bien, eso es todo por hoy. Nos vemos mañana en nuestro siguiente episodio. Perdón, nos vemos el próximo martes en nuestro episodio. A partir de nuestras, de nuestras estadísticas, vemos que los sábados eh, no hay tanta afluencia a escuchar las noticias entonces bueno, vamos a tomar esa manera como un, un, una, una señal de lo que a ustedes les gusta escuchar y vamos a hacerlo entonces entre los días de semana de martes a viernes, los episodios de Diario en su Gracia, así que es todo por hoy nos vemos el martes en nuestro siguiente episodio de Diario en su Gracia